0: Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos à nossa série de podcast do grupo Escapando Fedendo em Biologia Celular. Na aula de hoje, traremos um assunto extremamente relevante para os estudantes do curso de Agronomia da Universidade Federal de Tocantins. A gente vai trazer um apanhado geral sobre o sistema de endomembranas e vamos deixar da forma mais clara, explícita e rápida para vocês. O que foi repassado para nós em sala de aula pela professora Suzana. A gente pede desculpas desde já pelas limitações no áudio que são causadas pela versão gratuita do aplicativo e a partir de então a gente vai trazer uma introdução sobre o assunto que é para ficar mais claro para vocês. É o sistema de endomembranas. São um grupo de membranas e organelas nas células eucarióticas e elas vão atuar em conjunto para modificar, empacotar transportar lipídios e proteínas. Dentre esses grupos de membranas e organelas, a gente pode citar a membrana plasmática, o complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos, os lisossomos e outras membranas e organelas que a gente vai trazer com um apanhado geral. E essas que eu citei anteriormente, a gente vai fazer uma investigação a fundo sobre o que são e como funcionam porque a gente vai elencar ela como as principais do nosso trabalho. Então, bora encurtar o papo e dar seguimento à nossa sequência de podcast. Eu me chamo João Vitor, sou acadêmico do primeiro período do curso de Agronomia da Universidade Federal do Tocantins, e eu vou comentar um pouquinho acerca dos vacúolos. Os vacúolos são estruturas características de células vegetais envoltas por uma membrana única, que é chamada de tonoplasto. No início, os pesquisadores acreditavam que essa célula era vazia e oca, mas com o passar dos anos foi descoberto que o vacúolo se apresenta como um, cheio de um líquido que recebeu o nome de suco celular. O suco celular ele pode ser formado por diversas substâncias, sendo encontrados em maiores proporções proteínas, água, sais e açúcares. Na parte interna dos vacúolos também são encontrados cristais, que se formam graças ao acúmulo de compostos, que estão em concentrações elevadas. A título de curiosidade, o pH do conteúdo vacular é ligeiramente ácido, ficando em torno de 5. Cumpre ressaltar também que no interior do vaculo de células de algumas sementes são encontradas algumas proteínas que recebem o nome de grãos de aleurona. Esses grãos atuam promovendo a digestão dos hidratos de carbono durante o processo de germinação da semente. A origem do vacúolo ainda é bastante controversa, sendo que alguns autores acreditam que ele pode ter sido formado a partir do retículo endoplasmático. Quando jovens, as células elas apresentam pequenos vacúolos que vão se fundindo durante o tempo e formando uma, uma única estrutura. O vacúolo pode ocupar até cerca de 90% de todo o volume de uma célula e, desse modo, ele comprime o citoplasma contra a parede celular. Dentre as inúmeras funções que a gente pode destacar, é que eles funcionam como compartimentos de estocagem. É, normalmente, cumpre esclarecer também que ele não produz as moléculas que ele armazena, recebendo-as de outra parte da célula. Ele também tem função no controle osmótico da célula, pois ele atua no processo de turgescência e plasmólise, evitando o rompimento da célula. Também tem função de degradação de macromoléculas e reciclagem de componentes celulares. Apesar disso não ser uma atividade singular do vacúolo, ele também possui uma função digestiva. É, também apresenta função de defesa, uma vez que as substâncias que são contidas no seu interior, elas são isoladas dos restos dos componentes celulares. E desse modo ele possui uma função de proteção para a planta. Agora a gente vai dar seguimento com as outras organelas responsáveis.
1: Bom dia, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Afonso Silva e eu sou estudante de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Tocantins, no campo de Gurupi. hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do Complexo de Golgi, que também pode ser chamado de Complexo Golgiense. Então, o Complexo de Golgi ele é uma organela membranosa encontrada principalmente nas células eucariontes. Ele é formada por várias estruturas chamadas saculos Lamelliformes Interligados, essas estruturas também podem ser chamadas de Golgiossomos. Os Golgiossomos, grosseiramente falando, são esses saquinhos espremidos, essas bolsas que a gente consegue ver em qualquer imagem ou representação do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi ele tem uma relação direta com o retículo endoplasmático granuloso, já que o retículo endoplasmático granuloso ele vai produzir principalmente proteínas. E essas proteínas, elas vão ser enviadas para o complexo golgiense. Então, o complexo golgiense, ele tem uma função muito importante, que é de receber, modificar e endereçar para outras regiões da célula ou até mesmo para fora da célula algumas substâncias. Então, as estruturas que o complexo de golgi recebe e também envia para fora das células ou até mesmo para dentro da célula elas se encontram dentro de vesículas e essas vesículas elas podem ser os grânulos de secreção que geralmente vão ser enviados para fora da célula e o lisossomo que vai fazer a digestão intracelular ou seja, as vesículas ou elas vão ser digeridas ali dentro da célula ou elas vão ser enviadas para fora da célula então o complexo de Gold ele possui duas regiões a região cis, que é a região voltada para o retículo endoplasmático, que é onde ele vai receber essas vesículas. E a região trans, que é onde ele vai liberar essas novas vesículas que vão saindo dos sacos lamiliformes e vão sendo liberadas para fora da célula. Então, o complexo de Gold, ele vai armazenar e quando ele receber, por exemplo, uma nova proteína oriunda do retículo endoplasmático, ele vai modificar ela e transformar ela em uma enzima, por exemplo, ou em alguma outra substância. Então a função do complexo de Gold é isso. Ele vai modificar as substâncias e endereçar para onde precisa. Além disso, o complexo de Gold também pode produzir algumas proteínas, principalmente polissacarídeos, como a hemicelulose, que vai ser utilizada na parede celular, e as glicoproteínas.
2: Olá, tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é a Jennifer, estudante do primeiro período do curso de Agronomia da UFT Campus Gurupi. Vim aqui falar para vocês um pouco sobre uma parte da célula não menos importante que é o lisossomos. Os lisossomos são organelas citoplasmáticas e têm capacidade de degradar partículas presentes na maioria dos seres vivos eucariontes. Os lisossomos estão envolvidos em outras atividades celulares como reparo de membrana e secreção. A princípio, os lisossomos são vesículas geradas a partir do complexo de Golgi. A elas, cabe a possibilidade de digerir diversas substâncias vindas de fora das células. Isso ocorre graças às enzimas presentes em sua estrutura. Temos os tipos de lisossomos. Os lisossomos primários é a primeira transformação dada na sequência da sua formação, ou seja, é logo após ela se soltar do Golgi e constituir suas estruturas. Nesse momento, elas começam a executar uma função digestiva. Os isossomos secundários, é, sobretudo, é pós o surgimento do isossomo primário, que se dá a partir da junção da, com a fagocitose ou a pinocitose. Com isso, torna-se possível a captura das substâncias através da membrana plasmática. Também tem a, o corpo ou vácuo residual. É, esse caso é totalmente contrário aos tipos anteriores, é chamado de egestão. No vacuolo residual, o lisossomo recebe os restos digeridos que serão eliminados futuramente das células. Também tem o vacuolo autofágico ou autofagossomo. Assim como foi dito, é, o lisossomo pode realizar processo digestivo consigo mesmo. O efeito autofágico é, portanto, quando ocorre essa autoingestão, ou seja, digestão dos suas próprias células. Isso acontece quando há um jejum ou no fim de suas vidas. À, à primeira vista, os isossomos são arredondados e possuem uma membrana ao seu redor. Essa camada fina é feita de substâncias advindas de lipídios e de proteínas. Em seu interior, há abundância de enzimas necessárias para desempenhar a função da digestão intracelular. A importância... Dela, é, vale lembrar que, graças aos isossomos, em alguns seres vivos, consegue realizar a regeneração. Esse processo é chamado de apoptose e consiste na digestão total, ou seja, até a membrana envoltória. Outra parte de, importante na função é a digestão extracelular. Com sua capacidade de lançar os no espaço, ela pode alcançar outros espaços. Isso acontece, por exemplo, com os espermas que se alimentam de substâncias presentes no útero. Ainda nos seres vertebrados, essas organelas podem restaurar a estrutura óssea. Existem células que trabalham ao contrário dessa função e, portanto, tornam o trabalho de os combativos, pois atuam diretamente nessa recomposição. Já que desempenha essa função, é claro, podemos concluir que são muito importantes na atuação contra as doenças reumáticas, ou seja, problemas na articulação.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o aluno Ico Barbosa, estudante da Universidade Federal de Tocantins, cursando agronomia, primeiro período, e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito da membrana plasmática. A respeito da formação da membrana plasmática, ela é formada principalmente por lipídios e proteínas. Os lipídios atuam garantindo estrutura na membrana, enquanto as proteínas estão relacionadas com as principais funções desempenhadas por essa estrutura celular. Os lipídios mais abundantes nessa estrutura são os fosfolipídios, os quais formam uma bicamada e apresentam uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica estando a região hidrofóbica voltada para o centro da membrana e as regiões hidrofílicas voltadas para as duas superfícies da membrana além dos fósforos lipídios também são encontrados na membrana os glicolipídios e o colesterol a respeito das proteínas que estão presentes na membrana plasmática elas estão encrustadas na bicamada e essas proteínas podem ser inseridas totalmente ou apenas parcialmente na membrana plasmática também vale destacar que ela serve diretamente como um canal para a passagem de substâncias. A membrana plasmática é uma estrutura presente em todos os tipos celulares, sendo encontrada assim tanto em células procariontes ou células eucariontes. As principais funções da membrana plasmática, temos a definição dos limites das células, a garantia de proteção às estruturas celulares, permissão para que as diferenças entre o meio externo e o meio intracelular sejam mantidas, e a questão de selecionar o que entra e o que sai da célula. Também temos a cons de conseguir captar sinais externos, os transportes pela membrana plasmática. Existem diferentes formas de transporte de substâncias, sendo eles transporte passivo, a difusão simples, a osmose, a difusão facilitada. E os transportes ativos temos a bomba de sócio potássio, temos os processos de endocitose e, os e exocitose, que são usados para o transporte de macromoléculas e partículas maiores. Uma retomada para finalização e um resumo geral de tudo que eu disse antes. A membrana plasmática é uma estrutura presente em todos os tipos celulares. Ela é formada por bicamada lipídica, na qual estão inseridas proteínas. As proteínas da membrana podem ser classificadas como entregais e periféricas. A membrana plasmática, além de delimitar a célula, está relacionada com a seleção de substâncias que entram e saem da célula e com captação de sinais externos. Muito obrigado para quem ouviu até aqui, tenha um ótimo dia e até mais.